0: Sigue la tensión entre el Partido Popular y Vox tras la ruptura de negociaciones en Extremadura. Gonzalo Zaballa. buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. Este jueves la dirección nacional del PP ha vuelto a salir a respaldar a su candidata en Extremadura, María Guardiola. Borja Semper asegura que no pueden renunciar a sus principios más elementales para gobernar a cualquier precio y ha reiterado el argumento que ayer dio Feijó. Con un 8% de los votos dice Vox no puede pretender entrar en el gobierno. Lo que no vamos a reproducir es el sanchismo.
0: Es renunciar a nuestros principios y a nuestras posiciones políticas más elementales por acceder al poder, a cualquier precio. Y estos son los principios inamovibles que defendemos en Extremadura, en Valencia, en cualquier comunidad autónoma y que vamos a defender también para el futuro de España. Esto no es un zoco, no es un mercadeo.
2: Las diferencias con Vox mantienen también en vilo un posible gobierno de Fernando López Miras en Murcia. Mientras tanto, en Aragón, donde hoy se debe constituir sus cortes, Jorge Azcón ha ofrecido a Vox esta noche una vicepresidencia de la Cámara a cambio de una abstención en la investidura. En paralelo, Azcón ha cerrado un acuerdo con el PAR y negocia otro con Teruel Existe. Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado.
2: Un mes. Eso es lo que falta para las elecciones del 23 de julio, y se nos puede hacer largo, teniendo en cuenta que cada día los partidos políticos nos sorprenden con una ocurrencia nueva. Después de que Pedro Sánchez se convirtiera en periodista desde Ferraz el miércoles, este jueves ha sido el turno para el titular de Agricultura, Luis Planas. Se ha convertido en una política de
0: Estado. lo has convertido en una política de Estado. Yo creo que es magnífico, ¿no? Escuchar a Luis es, es bueno, pues como un libro abierto, ¿no? Más que un libro, una enciclopedia, ¿no? Tus palabras han sido muy cariñosas y me parecen casi excesivas, ¿no? Mm. Dirigidas a mí, pero pero soy una persona agradecida y muchas gracias por tus palabras, presidente. Eh, y que pido un aplauso para él.
2: Es todo precioso. También en el PP han buscado sorprender y para ello su portavoz electoral, Borja Semper, ha convocado a la prensa en una falsa playa en el centro de Madrid con su arena, una foto del mar de fondo y sombrillas azules con el lema verano azul. Semper ha llegado con gafas de sol. Y descalzo, que digo yo, que teniendo en cuenta que España es una península, podrían haberse ahorrado el decorado.
0: El primer mensaje que vamos a lanzar desde hoy a los españoles es que voten, es que no se queden en casa. Es que si no van a estar en su domicilio, lo hagan a través del voto por correo. Que nadie se quede sin votar, que nadie renuncie a tener un verano azul.
2: Y luego tenemos el programa electoral de Sumar que ha incorporado la petición de un referéndum de independencia para Cataluña Iranzu García.
3: En Común Podem han vuelto a poner el tema del referéndum de independencia sobre la mesa, ya lo hicieron en el año 2019, pero es que ahora los morados forman parte de Sumar y la que lo ha defendido ha sido Aina Vidal la cabeza de lista de Sumar en Cataluña y claro ahora Yolanda Díaz y su partido están en mitad de esta encrucijada y la duda es si la dirección de Sumar lo apoya o no cuando se le ha preguntado por esto a Yolanda Díaz ha dado evasivas. El programa de Sumar en Común Poder no existe y el que existe es de Sumar. Y yo me refiero exclusivamente, si quieren ustedes, al programa de Sumar. Aún no se ha conocido porque no se ha hecho público este programa y habrá que esperar a que lo pongan encima de la mesa.
2: Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado.
4: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: La historia que te traigo a esta hora de la madrugada habla de límites, o mejor dicho, de ponerlos a prueba. De cómo algo tan simple como el movimiento del cuerpo puede cuestionar todos los estereotipos establecidos por una sociedad que tiende a excluir a las personas que son diferentes. Y contra eso, precisamente, es contra lo que lucha la palabra inclusión, una palabra por la que siempre ha abogado Laura Yauder.
5: Y realmente mi pasión es también ayudar a través de la danza, ¿no? además soy miembro del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO y eso eh, realmente implica la integración también de todos los estilos de danza y la inclusión de todo tipo de personas. Lo más importante es que confíe en su movimiento en que vivan su cuerpo desde la plenitud ¿no? de su ser realmente y desde el movimiento auténtico en el sentido de, de que cualquier movimiento aceptarlo como válido para eliminar todo tipo de, de juicios que a veces se crean a qué es bailar bien qué no es bailar bien, eso es miedos que hay al inicio del
0: movimiento. Y así resumía esta bailarina sus más de 20 años de formación en danza contemporánea aprendiendo de maestros con diferentes enfoques que unido a su formación en filosofía y psicología han hecho que confiase en cómo se puede conseguir integrar a personas diversas de a través de la práctica consciente del baile creando su propia escuela de danzaterapia. Y es que si hay algo que provoque terror a más de uno es el hecho de bailar en público y hacerlo mal. Seguramente es más de una ocasión pues tú mismo has dejado de bailar esa canción que tanto te gusta por miedo al fallo ...o simplemente miedo a que los demás consideren... ...pues que no lo haces bien... ...y así, claro, pierdes la oportunidad de disfrutar de ese momento... ...pues a esto se refiere esta bailarina... ...que ha dedicado su vida a hacer de su disciplina... ...un terreno acogedor... ...para las personas con discapacidad... ...a través de lo que ella ha denominado eudanza... ...o también conocida como la danza del yo. Hay una eh,
5: profundidad, ¿no?... En, en, ...en los gestos que, que hace cada, cada joven, cada niño... Y esa singularidad que, que ya de por sí es integradora, es llevar la integración al escenario, que es a mí lo que más me emociona y emociona ¿no? en, el, en el público porque aprecia esa verdad realmente que hay una integración de fondo, que no es de forma, no es para, para una actuación, sino que esto es solidaridad, de encuentro, de empatía.
0: Laura lleva ofreciendo una oportunidad a personas con trastornos del espectro autista, personas con síndrome de Down, con discapacidad física o intelectual, no solo de formarse profesionalmente en danza, sino de explorar Está como una terapia En el movimiento del baile Laura ha conseguido que se encuentren cómodos ante el público Que se sorprende de cómo las artes escénicas Pues capacitan e igualan del mismo modo Haciendo que nadie note las diferencias entre un bailarín u otro
5: El espectáculo de inclusión de la compañía de danza Se podría definir como una unión de, de seres humanos Que bailan su, su veracidad de, de movimiento y emocional No ha habido un espectáculo que no ha sido pues, conmovedor
0: la compañía, la compañía Laura Yauder sigue apostando por la danza en la que el paso más bonito Pues es el de la inclusión Su último espectáculo es el de Movamor En el que se pretende subir al escenario al público y a personas con diversidad Para demostrar cuándo, cuánto de este poder curador tiene el baile Y cómo éste es capaz de conectar a las personas Toda una oportunidad para abrir la mente a otras realidades Y que seguro que no va a dejar indiferente a nadie
6: El 28 y nerviosa Miro el reloj La lluvia conmigo empieza Un día de pleno sol uh, 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 uh. A lo lejos aparece El recuerdo de un amor No me ve Camina ausente, hace mucho, ¿qué pasó? Y empecé a recordar.
0: en directo en la noche de COPE y esta madrugada te estamos proponiendo algo así como un semidilema ¿no? un dilema sencillo pero con nuestro coach David cuéndez pues te vamos a proponer otro porque ¿tú qué prefieres? ¿tener éxito o tener felicidad en la vida? Ojalá tengas las dos cosas, ¿no? Pero bueno, sobre este tema vamos a hablar con él y nos va a dar las claves para tenerlo todo muy claro. En un momentito pegamos el estirón en la noche con nuestro coach David Cicuéndez. Y contigo, pues lo que te estaba diciendo, te estamos proponiendo un dilema, un dilema sencillito y sobre todo que tiene que ver con algo que a lo mejor empiezas en un momento. Las vacaciones. ¿Qué prefieres? ¿Irte de vacaciones al principio del verano para cargar pilas cuanto antes o irte a lo mejor al final del verano y vuelves descansadito para afrontar todo el año de trabajo 661-2015-12 y en nuestras redes sociales esperamos tus mensajitos y tus comentarios Oscar de Salamanca, por ejemplo, dice yo las vacaciones en septiembre se la reserva para el final, Oscar, muy bien Eloy Jover Siria dice, pues yo prefiero irme en septiembre menos masificación de gente más tranquilidad, más fresquito pero creo que otro año me quedo sin ellas, dice, pero bueno disfrutaremos también, aunque no se puede ir de vacaciones otro año será, pues Eloy mucho ánimo y a todo aquel que se debería ir de vacaciones y no puede pues mucho, mucho ánimo vamos con más buitos, Montemayor que le da igual porque el plan se lo da montado, María de Lepe que tiene la playa a tiro de piedra y Carlos de Toledo que rompe la baraja
6: pues yo digo me da igual porque yo me voy con el incerto todos los años mismo me da en octubre que en abril que en mayo cuando me toque me voy
5: pues yo viviendo a cinco minutos de, de la playa pues la verdad, tengo vacaciones todo el año puedo y cuando quiera. Aún así me gusta después del verano. Y si me aprietan, yo siempre las cojo en el mes de noviembre. Yo no tengo muy claro,
0: yo a final de año, a final de las vacaciones, pero vamos también para octubre, noviembre, siempre me han gustado esa, esas fechas de vacaciones porque a mí julio, agosto y septiembre como que no me gustan. Pues nada, pues aquí estamos hablando de cuándo preferimos cogernos esas esas vacaciones. En el caso en el que se pueda, porque Miguel García zabal nos ha dejado un mensajito, un comentario en Facebook. Dice, yo estoy en el paro y el verano para mí es el otoño-invierno, ya que resido en Peñíscola. Pues habrá mucha gente que estará diciendo, Jolín Carlos, ojalá me pudiera yo coger vacaciones, pero estoy en el paro. Como es el caso de Miguel García, como te digo. Pues bueno, pues si estás a, a estas horas de la noche, 3 y 11 de la madrugada, nos escuchas si estás en esta situación, pues oye... Mucho ánimo y ojalá, ojalá salgas pronto de esa situación. Enrique dice, hola búhos, hace tres años me propuso a la empresa coger las vacaciones cuando quisiera. hice y a partir de ahí cogí vacaciones todos los meses, junto días bien por delante o por detrás en puentes y fiestas y no me quejo oye, pues Enrique, pásanos el nombre de tu empresa para ver para ver si se puede tomar ejemplo y tener vacaciones cuando uno quiera. Yago Tamargo nos deja un comentario en Facebook, dice yo prefiero en septiembre unos días pero sigo en paro y para mí, como para muchos, las vacaciones las pasaré en casa. Consuelo Nicolau dice yo en septiembre porque hay menos gente y es más económico. Pues tiene mucha razón Consuelo Nicolau. Y vamos con más buitos. Saltarina, que se dosifica muy bien, Cito de Lorca, que se va cuando puede y Manu de Zaragoza, que le hemos escuchado en la portada de hoy, y que nos manda, como siempre, su nota de audio, y ojo, él disfruta de la soledad del verano en la carretera.
3: La empresa en la que yo trabajo cierra siempre en agosto, entonces claro, no nos queda más remedio que cogerlas en agosto, pero después sí que tenemos opción a cuando hacemos horas extras, hacer bolsa de horas o coger una semana cuando nosotros querramos. Y normalmente la última semana de junio ya cojo esa semanita y que no hay gente de vacaciones, que está súper bien... ...y que como que ya va súper cansado y donde falta un mes... ...yo desde
7: hace muchos años, unas veces las cojo en enero... ...otras veces en agosto, en octubre, en junio... ...no tengo un mes
0: concreto... ...yo personalmente por mi trabajo, como trabajamos por la noche también... Eh, ...la carretera se va mejor en julio, agosto, por la noche... ...se va muy bien, se trabaja muy bien... ...no hay tanta, no hay tanta metralla... ...así que bueno, personalmente prefiero más final de verano me encanta el concepto de que no hay tanta metralla es la primera vez que lo escucho y oye me encanta Manuel Zaragoza bueno y leemos el último mensajito que nos ha dejado en WhatsApp una persona que es, en su nombre en su perfil pone capo suponemos que no es su nombre original dice yo lo único que pido es poder ir de vacaciones con mi mujer y mi hija que hace dos años que no puedo porque estoy a contratos pero me hace muy feliz que ellas disfruten así que lo doy por bueno pues pues oye mucho mucho ánimo y además manda saludos a Nacho Cortarido y... Oviedo, que es un oyente habitual también, que nos deja muchos mensajitos, pues oye mucho, mucho ánimo y que te puedas ir de vacaciones, Capo. 661-2015-12, ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de Cope y ahí, pues queremos que nos cuentes qué prefieres: si irte de vacaciones al principio del verano para cargar las pilas cuanto antes o si prefieres, bueno, aguardar y a irte a final de verano y volver descansado para afrontar todo el año de
6: trabajo. I'm fighting hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holding on, I can't fall back I'm just a call, but your face the like I'm begging, begging you Put your loving hand out, baby I'm begging, begging you To put your loving hand out, darling I'm
4: begging la
1: noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope. Estar informado.
0: 2020 fue un año que recordaremos todos para siempre, ¿verdad? La pandemia del Covid nos obligó a afrontar un auténtico reto que es estar cuatro meses de cuarentena. Durante ese tiempo, muchos descubrimos varias pasiones ocultas. Algunos vieron que les encantaba pintar y otros tenían un, que tenían un don para la cocina. Y algunos supieron lo que es adentrarse en las maravillosas aventuras de los
6: libros.
4: to blame for something that he
0: A muchas personas que desde el 2020 han descubierto lo maravilloso que es leer y parece mentira que tengamos que decir esto, pero es que es así. Las nuevas tecnologías han alejado a los jóvenes y a los adultos de los libros. Ahora se opta más por un videojuego o por las redes sociales que por una novela. Por eso, durante la cuarentena fue muy importante resaltar el valor de la lectura. Algo así es lo que presenta en su nuevo libro nuestro siguiente invitado. La historia de un chico que se siente atrapado por las novelas negras de H.P. Lovecraft y que vivirá una auténtica experiencia como los relatos del escritor americano Álvaro Núñez, escritor y autor de Sociedad Lovecraft. Bienvenido a la noche de COPE Bien hallados, encantado de estar con vosotros Bueno, eh, claro, a pesar de lo complicado que fue la pandemia para bueno para el mundo cultural, yo creo que fue una oportunidad para sembrar, eh, sobre todo para escritores, para músicos, artesanos gente que aprovechó ese momento ¿no? para para crear. ¿Surge en ese momento este, este libro?
8: No, fue, fue, fue después y yo desgraciada y fue como sanar Este libro a mí me, me ha ayudado a sanar Porque yo en la pandemia Lo pasé regular tirando a mal uh -huh. eh, Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, uf, eh, es más terrorífico Que los libros de H.P. Lovecraft Por eso me vino la inspiración uh -huh. Sí, lo pillé el COVID en, en los primeros momentos De la pandemia Estuve en, en la famosa sala de sillones de la paz eh, Y luego en, en mayo me
0: dio Un ictus y superé tres estados críticos Pff. Madre mía, y, y buf. de eso sí queda para, para escribir un libro, esa, esa situación, o sea que esto surge también como, como no sé si como terapia o como sí. o como, sí, como un, un renacer ¿eh? después de esa situación tan complicada.
8: Sí, a partir de ahí eh, me marché a vivir a Fuerteventura a, eh, y, y surgieron otros proyectos, surgió el amor, en fin, cambié de vida total después de 48 años en Madrid uh -huh. y, y entonces ya me vi preparado para hablar de de lo que pasé yo, pero darle una vuelta. No, no es un libro sobre la pandemia, es, mm. es, es un libro sobre, sobre la amistad y sobre la memoria de nuestros mayores. ¿Cómo te encuentras ahora? Fenomenal. Pero hombre, hay, hay
0: que preguntarlo Ya que estamos hablando de salud sí, que sí, Creo que, es que hemos fenomenal. tomado mucha, mucha conciencia sobre eso Es una cosa que, que tengo que, que preguntarte Claro, yo no quiero hacer eh, Spoilers como se dice ahora o, o no quiero destripar nada Pero yo creo que el, libre, el libro es bastante entretenido de, de leer Porque claro, mezclas, vivencias personales De Esteban Rey, el protagonista Con los sucesos que le pasan a sus nuevos amigos No, claro, no obstante Me llama la atención la historia en sí ¿En qué te basaste para crear Sociedad Lovecraft? ¿En qué consiste este libro?
8: Bueno bueno, eh, yo eh, llevo escribiendo eh, para, para críos desde infantil hasta, hasta sexto de primaria ¿no? uh -huh. pero quería dar el salto a la novela juvenil entonces, bueno, ya sabemos todos que a partir de los 14 años los chavales eh, dejan un poco de lado los libros sí. eh, y, y se meten más en las pantallas, ¿no? Entonces, bueno, eh, cada
0: vez desde más pequeños estamos, sí. estamos empezando sí, con, es,
8: con eso. Es así, pero sí que es cierto que, que afortunadamente para crear hábito lector... Eh, eh, tengo suerte de que, de que los libros míos, acompañado con otros compañeros, eh, funcionan muy bien. Pero yo quería escribir para mayores precisamente por eso. Y la idea vino, eh, fue muy peregrina, Stranger Things, ¿no? Un, hacer un Stranger Things a la española, que Ajá. desengancha a tantos, pero igual no saben que los monstruos de Stranger Things son, son un homenaje a Lovecraft, ¿no? Eh, ah, claro, 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 claro. Entonces quería descubrirles un autor que yo leía con 16 años, y que igual ellos no tienen noticia de él. Y quizás pues abrirles esa, esa oportunidad de engancharse a algo que estoy seguro de que les va a encantar.
0: Mm, claro, es que estabas me ha venido a la cabeza Chulu, que es el, claro. el, el de bueno el monstruo sí, de, sí. De, con forma de pulpo, claro. Y estoy buscando, y efectivamente es uno de los personajes, no, no lo tenía yo interiorizado, de, del universo de, de Lovecraft. Claro. Está muy presente Lovecraft, en, en bueno, no solamente en, en, en Stranger Things, sino que en muchas más exact cosas del imaginario
8: colectivo. Exactamente, los chavales, oh. juegos de rol, uh -huh. efectivamente lo conocen de sobra, pero igual no se han metido en la literatura de Lovecraft y estoy seguro de que les va a flipar. Uh -huh. Entonces la idea, yo tengo un poco de profe dentro también, es como intentar eh, descubrirles algo que igual no, no, no lo saben, y, y si puedo hacer un libro que además cuente otras cosas, uh -huh. pero que les enganche
0: por ahí, pues... Te quería preguntar, claro, ¿cómo se pasa de esa escritura infantil a la escritura adolescente? Eh, me imagino que habrá cosas diferentes, pero también habrá cosas que son similares en cuanto a la, a la escritura. ¿Qué tienen de similar y de diferente la escritura infantil de la, de la adolescente?
8: Bueno, la, eh, en realidad, yo siempre digo que a la hora de escribir eh, tienes que hacerles protagonistas a, al lector. Es la manera de engancharlos, claro. ¿no? Y saber que, que no vean que es un viejo uno de 50 años el que está detrás <risa> a,
0: escribiendo en primera persona. Bueno, y estuvieron. Yo creo que ahí radica el, el éxito de los libros de Elige tu propia aventura, porque eras tú el protagonista. Eso es, eso es, que ahora estás muy de moda. <risa> claro. Sí, sí.
8: Eh, pues la idea es que ellos se sientan protagonistas de alguna manera y que se, y que todo de lo que hables le suene en su día a día, que sea muy cotidiano. no uh -huh. eh, esto tiene que ver con que somos todos los escritores o somos unos cotillas irredentos y a mí me encanta me encanta estar pendiente de lo que les gusta a ellos, o sea,
0: es así también igual es que no he madurado. <risa>
8: Es posible, no lo niego. Oye,
0: pues puede ser una, una virtud a la hora de, de seguir en esa en esa edad de, de 16 años y entender el lenguaje y conectar con ellos. Claro, es la manera hay que aprovecharlo.
8: Todo. Y, y exacto. Y, y bueno, sí, sí que sí que quería quería hablar de otras cosas, pero conectar conectar con ellos. Y investigué, descubrí un mundo de redes sociales, de WhatsApp, de los, ch los chavales de esa
0: edad que leen leen muchísimo. Yo, es, un, es un fenómeno del que del que no hemos hablado en la noche de cope. Yo tengo amigos que están trabajando eh, como eh, escritores en, en Wattpad, que es una plataforma. Yo creo que, fíjate, estamos siempre eh, criticando las nuevas tecnologías, cómo, llevan, cómo se llevan mucho de, de esa intención de leer, de culturizarse de los jóvenes. Es cierto, es, es un hecho de que muchas veces se pierde mucho el tiempo con, con el teléfono en la mano en cosas que no son más productivas que ver vídeos de osos panda o de gatitos o lo que sea. Pero es verdad que hay un movimiento en torno a. A esta plataforma, eh, y, y no lo digo por hacer publicidad, es que es, yo por lo menos es la única que conozco, que sí que está trayendo a mucho público adolescente a la lectura y a la escritura, que yo creo que es igual de importante. Eso es, a la
8: escritura no es un, no es un entretenimiento pasivo, sino uh -huh. activo y encima a veces entre ellos hacen equipos. Eso claro. eso es lo que quería yo. Que fomenta también. Eso es. Te que pica un poco para que para que tú vayas también a, a escribir. Y como mi público no solo son eh, los chavales, sino también los profes, porque uh -huh. yo normalmente con la editorial con Anaya recorro a los colegios de España para crear hábito lector. Uh -huh. Pues yo veía ahí una bueno veía una beta total para para crear ese, ese caldo de cultivo en que los chavales verdaderamente se, se, se lancen a escribir.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Claro, hay un momento en la historia en la que pues bueno, el protagonista se preocupa porque sus amigos no escriben los relatos eh, que comparten entre ellos, que es un poco lo que estábamos justo hablando ahora, y se da cuenta de que pues él tiene la necesidad de escribir, y además sobre muchas cosas de su abuelo, de su vida, de su amistad. Eh, ¿Tú de qué tienes más ganas de escribir ahora mismo? Ahora
8: mismo, bueno, ahora mismo estoy escribiendo, bueno, ahora mismo no, porque estoy aquí en Madrid, cuando vuelva Ajá, a, a Fuerteventura, eh, tengo ahí una novela infantil, eh, que la tengo ahí empezado ya, y y ahora y también con, con mi compañero Alberto Díaz, que con el que he terminado Perro Verde, la tercera entrega, también tenemos otro proyecto para más, para primeros lectores, en fin, por ideas no, no es, o sea, afortunadamente... Pues, uh -huh. o sea, ideas siempre hay. Luego, luego hay que trabajar.
0: Claro, es, es una cosa muy importante de dónde salen esas ideas y de dónde salió la idea para hacer este, este Sociedad Lovecraft.
8: Pues venía eso de, 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 de haberlo pasado mal y darle la vuelta, darle la vuelta y crear, eh, fijarnos en lo bueno que fue eh, la solidaridad. El, el, sí, sí, eh, el cariño hacia los mayores. Cuidarnos, el... Cuidarnos Cuidado, los es...
0: cuidadores. Que además a ti te han tenido que
8: cuidar. Sí, exactamente. A mí me han tenido que cuidar. Y yo también he sido cuidador de mi madre uh -huh. con Alzheimer. Todo lo que hablo en, en Sociedad docra yo creo que al final está teniendo cierto, cierto éxito, que me llega porque lo que cuento es de verdad. Claro, luego lo filtro con, con la fantasía, con tal, pero eh, siempre digo que, si te acuerdas de la peli de Un
0: monstruo viene a verme, de, de Bayona... Ay, sí, 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 sí no la he visto, pero sí que, sí que sé que tenía un sí. trasfondo... Mmm, lloras al final Eso de la peli. Eso es, sé es que duro, lloras, pero sí.
8: utiliza la fantasía uh -huh. para, para comunicar y sociedad de Lovecraft está muy relacionado con eso. Uh
4: -huh. Él dijo una vez que no es la fama ni el dinero, pero cada lado significa el mundo entero si es sincero. Seguiré tocando si me muero. No importa si vivo de esto o de ser camarero. Hay un fuego dentro que nos guía desde niños, la llama se quema si detrás no hay un latido, hay un fuego dentro y será vuestro peor enemigo, arderán vuestros continentes sin contenido. Para los que se han quedado sin motivos Siempre he sido más de perdedores y perdidos no vencidos No podrán secar el mar No van a poder parar la fuerza del destino Y sonreímos Cuelen
0: tus oídos. Suena la sirena si no es la policía En este cementerio por un día hay alegría desbordada Veo al viejo que está ahí e intento comprender cómo será Cuando me llamen viejo a mí La moda hay un fuego ¿Por qué estamos escuchando esta canción? Pues porque esta... Claro, normalmente hay una dedicatoria nada más empezar el, el libro Pero en este caso pues nos encontramos esta letra de la, de la moda Que viene de esta canción que estamos escuchando ¿Por qué? Porque es la banda sonora del libro absoluto. La moda,
8: la moda compartimos muchas cosas. Los orígenes, mm. mis orígenes burgaleses, burgaleses. claro. Eh, y la moda, además de que son unos músicos como la copa de un pino. Mm.
0: Bueno, lo que ¿Qué? están haciendo ahora es, es tremendo. Ese, ese, esa vuelta al, al, al folclore eh, de Castilla. Le, han estado aquí en la noche de cope. Nos hacemos el Coca dos por tres de lo que hacen. Y sobre todo esa gira por, por la España vaciada que han hecho. A mí me parece que lo que están haciendo es, es increíble. Hace,
8: na, hace nada tocaron en Coco, que fue uno de, de los pueblos cercanos a donde se desarrolla el final de Sociedad Lovecraft, Ajá. que se quemó. Se quemó el año pasado. Uh -huh. Eh, y tocaron en el pueblo, ¿no?, eh, y también en Covarrubias, eh, uh -huh. en fin. Eh, lo que transmite la moda, eh, a mí me, me siento tan identificado, o sea, los admiro, o sea, es increíble. y Caen ca bien a todo el mundo. ¿Ah? Yo no sé qué pasa con la moda, que le cae bien a todo el mundo. Sí, porque lo que transmiten es de verdad, claro. y, y, y además transmiten algo que, pues es que esta canción... Fue por casualidad, yo estaba escribiendo, la moda me encantaba, de hecho eh, eh, hay una canción de eh, que, que, que eh, de Dónde Vienes, Los Abuelos y uh -huh. tal, pero cuando escuché esta canción digo, pero bueno, si es que esto me lo he imaginado tal cual, y además habla de la vocación, esta canción habla de la vocación, en su, en su caso de ser músicos pero podría ser de, pues de, de los protagonistas, de ser escritores, ¿no? Uh -huh. o, o de mí mismo, del, del que él tiene un fuego dentro y lo tiene que sacar, ¿no? Entonces eh, digo, ¡buah! Es que esto esto tiene que venir en la primera página. Uh -huh. O sea, esto esto es... Y, y la verdad es que es una maravilla. estoy Estoy encantado de que, de que estos burgaleses eh, lo estén petando
0: porque se lo merecen. Te iba a preguntar, claro, eh, este libro, Habla Sociedad Laucar, habla de unos adolescentes que, que escriben. Yo no sé si el Álvaro Núñez, que era adolescente, escribía mucho o pensaba con terminar siendo un, un escritor. Bueno, yo, yo soy de profesión, bueno, de profesión. Me he dedicado a la ilustración. ¿Mm? Soy ilustrador,
8: he ilustrado muchísimo. Eh, y empezamos con otros dos compañeros del equipo Lechuza Hacer Lechuza Detective Pero a mí, desde chaval, me gustaba escribir uh -huh. y Entonces yo dije, bueno, pues yo escribo Y vosotros os dedicáis, a Alberto y Miguel, a la parte gráfica uh -huh. Entonces formamos un equipo, funcionó fenomenal Yo sigo ahora con Alberto Pero también tengo mis, mis proyectos propios Porque me gusta mucho más escribir que dibujar Qué bueno eh, pero siempre digo, ¿eh? los monigotes o las palabras me sirven para transmitir historias.
0: Uh -huh. ¿Y cómo fueron esos primeros textos que, que escribiste? ¿Qué recuerdo tienes de...? No, me imagino que los tendrás hasta guardados.
8: Sí, sí, sí. Yo tenía, pues como, como protagonista de, de, de Sociedad de Lovecraft, yo escribía en un diario, uh -huh. y conservo diarios, y llegué a escribir una novela, pues... Tenía una novia por entonces y como ya no sabía ni qué contarle, empecé a escribir una novela por cartas, por entregas. ¡Qué bueno! <ríe> sí, sí. Bueno. Y luego la, la, la edité, se la regalé a amigos, a mi padre que me descanse. Y, y ya tenía... Pero me parecía que vivir de la escritura era todavía más difícil que vivir de la ilustración. Claro, claro, claro. Y bueno, oye, poco a poco, ya pues, eh, pues eh, lo sembrado, nunca mejor dicho, claro. Campos de Castilla, eh, lo, lo sembrado, es. pues ahora lo, hemos, lo estamos
0: recogiendo. Tú estudiaste arquitectura y ciencias empresariales. ¿Cómo, cómo, ¿En qué momento decides dejar aquello que, que estudiaste para cumplir realmente tu, tu vocación? Bueno, yo era muy buen estudiante Ajá. y mi padre era
8: profe, ah bueno pues. <ríe> entonces yo esto lo tenía desde pequeño y, y era consciente, ¿no? de mi de mi pasión creativa, ¿no? Uh -huh. pero decía estudiame una carrera <ríe> Por favor, estudiame una carrera. Le doy la razón. Eh, ¿Por qué? Bueno, ahora yo todo, todas las cosas de Hacienda, todo, todo yo me lo llevo yo. No necesito a nadie, a ningún asesor. Y, y bueno, siempre el saber no ocupa lugar. Eh, hay, tener un plan B, uh -huh. ahora que yo soy mayor y me doy cuenta, claro, eh, pues lo valoro mucho. Plan B y Plan C incluso. Exacto, en... hoy en día hay que tener efectivamente muchos planes. Pero sí que es cierto que eh, creo recordar que acabé empresariales, no fui a por el ni a por el título ah. y me presenté creo en Edelvives y en Anaya con mi carpeta de ilustraciones para empezar a trabajar.
0: Uh -huh. A ver si me cogían. Eh, claro, estamos hablando de, de que bueno de, el libro Sociedad Lovecraft tiene a HP Lovecraft está ahí, está ahí de trasfondo eh, no sé dónde te viene ese, ese amor por la, por la novela negra y también te quería preguntar, eh, en un combate entre, claro eh, Stephen King y mm. H.P. Lovecraft ¿cuál de los, combate en el sentido de quién de, cuál te gusta más o cuál de los dos eh, crees que supo eh, influirte o gustarte más? Yo creo yo
8: reconozco que de chaval le, leía Lovecraft, pero mm. luego lo dejé de leer y lo recuperé también, es que los libros son una maravilla, es que a través de un, de un ensayo que hizo um, Hulebeck sobre Lovecraft, uh -huh. a partir de hace poco editado por Anagrama, dije, ostras, entonces se eh, ahondaba mucho en la personalidad de él y yo creo que esa lectura, la moda, la pandemia, dije, buf, ya lo tengo. O sea, fue, así fue, que, bueno, no sé, la, la, no, hay, no hay inspiración, te pilla currando, en uh -huh. realidad, ¿no? Yo siempre estoy leyendo y, y tengo un cuadernico de, uh -huh. de ideas y, y surgió ahí. Pero yo me quedaría con Lovecraft, Stephen King, he leído algún libro, pero reconozco que son más las adaptaciones cinematográficas de, sus, de su obra eh, que, que me han influido
0: más que, que su literatura. Uh -huh. Y claro, has dicho que eres también eh, ilustrador, Claro, y yo sé que, bueno, eh, tienes. Eh, eh, la pintura es otra también de tus, de tus pasiones. Has hecho infinidades de cosas con los pinceles. Has hecho un mural de nueve metros que pintaste en el jardín de un museo.
8: Sí, en el Thyssen, el Día de los Museos. Eh, me, me invitaron fue, fue una experiencia preciosa eh, era un descerebrado porque porque no sabían lo que me metía y en el día de los museos hace unos años me, me contrató el Thyssen para, a, a, al aire libre en el, en el jardín eh, pues mientras eh, me estudié la vida de de toda la, de todos los pintores de, de, la, de la permanente del Thyssen uh -huh. hice un cadáver exquisito eh, contando todos los detalles y, y todos. A mí me gusta mucho utilizar eh, el dibujo
0: en directo para contar cosas. Uh -huh. Me recuerda, el, el, eh, lo diré, eh, Muchachito Bombe Infierno en sus conciertos sí. llevaba a un pintor Exacto. que hacía un cuadro en el momento en el que se hacía el, Eso el, el concierto. ¿Pintura o escritura? Escritura, ahora
8: escritura, sí. Aún así, sigo ilustrando. Hace, uh -huh. hace nada, la once... Me, me, me eligió también, bueno, eso fue precioso, para ilustrar humor gráfico, para cómo tratar a, a las personas ciegas eh, a través del humor. Y, y la verdad que fue un auténtico orgullo, porque esto me da esta vergüenza decirlo, porque por favor, pero eh, el, los anteriores fueron Mingote Forces, Promeu y Gallego el Rey pues eh... de los
0: grandes, de claro, los sí, grandes pero... de, de, del humor gráfico de, de nuestro
8: país Sí, la verdad es que
0: sí y eso fue, vamos eso, bah, un trabajazo precioso pues Sociedad Lovecraft, no, no hemos hablado mucho del libro, te hemos conocido más en persona pero oye, creo que merece la pena en estos casos eh, quedarnos con el autor más que con la, con la obra y si alguien tiene curiosidad por ver más en profundidad de este libro que recomendamos por supuesto en la noche de cope, pues oye que le eche un vistacito a Sociedad Lovecraft de la editorial Anaya y hoy pues hemos conocido a Álvaro Núñez, el autor de este libro. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros en la noche de Cope. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer.
4: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
6: The club isn't the best place to find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tricking fast and then we talk slow. We come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it. Start to dance and I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade for Somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say boy, let's not talk too much
0: Esta madrugada te hemos planteado un dilema sencillo y ahora vamos a plantearte otra disyuntiva porque en este momento de la madrugada vamos a reflexionar sobre algo que, aunque puede que sea lo mismo, yo creo que esconde muchas diferencias, porque ¿es lo mismo tener éxito que ser feliz? ¿Qué es más importante? ¿Buscar la felicidad o buscar el éxito? A lo mejor tendríamos que haber cambiado el dilema y, y haber planteado este, que puede que sea un poco más complicado. Eh, es que en muchas ocasiones, claro, nos ponemos como meta alcanzar el éxito personal o el éxito profesional buscando, pues por ejemplo, un buen puesto de trabajo, unas vacaciones a un sitio paradisíaco, una buena cuenta bancaria o fama social. Y sin embargo, a lo mejor la cuestión es, ¿todo esto nos llena realmente y nos hace felices? Y claro, luego es que también podemos ir un poco más allá y decir, ¿tenemos claro qué es la auténtica felicidad? Bueno, lo que sí está claro es que esto de perseguir la felicidad es el objetivo que tiene el ser humano desde sus inicios. Y en este nuevo episodio de Creciendo en la Noche vamos a ver esa diferencia entre el éxito y la felicidad. Un viernes más, como siempre, con nuestro querido coach David Cicuéndez. Vamos a, vamos, sí, vamos a intentar averiguar esas diferencias y a ver si sacamos algo en claro esta madrugada. David Cicuéndez cuentes amigo, ¿cómo estás?
7: Foco en ambos conceptos para tenerlos claros y bueno poder fluir en la vida de una manera más feliz y satisfactoria. Pues a ver, a ver si
0: lo conseguimos, a ver si conseguimos eh, fluir de esa manera y tenerlo claro. Vamos con la pregunta del millón. ¿Cuál es la diferencia entre éxito y felicidad? A ver si puedes ilustrarnos.
7: Bueno, pues vamos a intentarlo. El éxito no es ni más ni menos que... Bueno, lo marca la sociedad... Mm porque la sociedad suele decirnos lo que es éxito, lo que es triunfo, lo que no. Y además el éxito es curioso porque lo que llena, eh, lo que, bueno, llena es nuestro sentido, ya sea la vista, el olfato, el gusto, el tacto. ¿no? Por poner ejemplos, éxito a cara, a, a cara de la felicidad, a ojos de la felicidad, uh -huh. de la sociedad, perdón, es bueno, pues viajar en, en, en vuelos business, en clase de business, sí. es tener una casa de, de diseño, es tener un coche a premium, es tener cierta fama, cierto prestigio social, visitar frecuentemente restaurantes top, bueno, pues eso es lo que nos marca a la sociedad, lo que es éxito. ¿no? Uh -huh. Y como te decía, pues lo que llena es nuestros sentido. Sin embargo, la felicidad lo que llena es nuestro interior, nuestro corazón. Y la felicidad, bueno, pues esa sensación de no necesitar nada, de todo estar bien, de una paz y una tranquilidad interior y no tener esas perturbaciones, aceptar la realidad, soltar lastres y confiar más, bueno, pues en nosotros y muchas veces si eres creyente en Dios o si no eres creyente en la vida, de lo que te traiga la vida. Uh -huh. Y también felicidad es pues poner el foco saboreando y agradeciendo el presente y no tanto lamentándonos por el pasado o preocupándonos por el futuro, ¿no? Y dicho de otra manera felicidad también es eh, poner el foco en lo que somos, en cómo somos y no tanto en lo que hacemos o tenemos, que eso más bien sería éxito, ¿no? Uh -huh. Lo que sí está muy claro es que a ojos de la sociedad eh, muchas veces encontramos a personas que parece que no son exitosas, pero que son súper felices y al contrario para, encontramos personas que parece que tienen mucho éxito, pero bueno, tienen un vacío interior y por supuesto una infelicidad uh -huh. Claro, te,
0: te quiero hacer una pregunta muy breve porque estamos pensando eso en el éxito desde el punto de vista social, como dices tú, pero ojo yo conozco a mucha gente que encuentra entra un éxito en su vida en haber, por ejemplo, creado una familia. Yo creo que eso también se puede considerar un, un éxito.
7: Sí, por supuesto, tenemos el éxito personal y el éxito profesional. Sin embargo, sí que es importante tener esos objetivos, esas metas, uh -huh. esas ambiciones y esos deseos, y por supuesto, con, eh, conseguirlos. Pero sí. un paso previo es esa, eh, ese estado anímico, ese uh -huh. bienestar interior. Es imposible, bueno, pues llegar a un éxito personal o profesional si por dentro, imposible no, vamos a decir más difícil, si por dentro. Claro. No, complicado, si por dentro no estamos bien uh
0: -huh. y te quiero preguntar para ti, ¿qué es más importante? ¿Qué, qué, ¿qué nos quieres contar sobre la importancia entre el éxito y la felicidad? ¿qué crees tú que es más importante entre esas dos cosas?
7: Pues mi opinión, Carlos, es que yo me quedo con la felicidad porque cuando <risa> lo que decíamos antes, porque cuando estamos bien por dentro es más fácil tener éxito personal y profesional. Es más fácil alcanzar nuestras metas, mm. conseguir nuestros sueños, ¿no? Sin embargo, cuando bueno, ponemos el foco en el éxito, solemos despreocuparnos, descuidar nuestra felicidad, ¿no? Suele ocurrir eh, que, bueno, pues que nos perdemos en ese deseo, en esa ambición, y descuidamos nuestra felicidad. Esto mm. quiere decir que, que tenemos que elegir entre éxito o felicidad. Bueno, no, podemos compatibilizarlo, no es excluyente. Y además, date cuenta que sería la mejor manera de llenar tanto nuestro corazón con la felicidad, nuestro interior, nuestro bienestar como, bueno, nuestros sentidos. El equilibrio, como siempre decimos en gestión emocional, es fundamental. Mm -hmm. Y en este caso, bueno, pues es muy lícito y está muy bien tener ambiciones, pero muy importante la fase previa de estar bien por dentro de nosotros.
0: Ya, hay, una, hay una expresión que yo he escuchado muchísimas veces que es morir de éxito. Pero, claro, si lo comparamos, lo de morir de éxito y morir de felicidad, yo, yo me quedo con morir de felicidad más que morir de éxito, no, también por ponerlo en una balanza. Pero, claro, yo no, no sé sí. si, si debemos poner etiquetas o, o si debemos que... Bueno, es que estabas hablando tú de esa, de esa, en cierta manera, presión social. Yo no sé si lo mejor es que cada cual elija, ¿no? ¿Cuál es esa felicidad y cuál es ese éxito? Si evitamos poner esas etiquetas.
7: Sí, muchas veces caemos, bueno, en ese error de decir fulanito ha tenido éxito, o mm. Menganito no ha tenido éxito. Claro, lo estamos juzgando a nuestros ojos, según nuestro mapa mental. Pero lo que decíamos antes, muchas veces creemos que fulanito no ha tenido éxito, pero claro, para nosotros. Sin embargo, para él sí ha tenido éxito porque ha tenido una vida... Bueno, pues la que él deseaba, claro. calmada, tranquila, en paz. Pero solemos cometer el error de juzgar y prejuzgar la vida de los demás cuando sí. la vida de los demás es eh, exitosa, feliz o no, según su criterio, según su balance. Claro,
0: y muchas veces, yo no sé si... Eh, bueno. Nos quedamos quietos en el sitio por por miedo al, al fracaso, ¿no? Eh, no hacemos las cosas porque pensamos que nos van a salir mal, no cambiamos de trabajo porque pensamos que en otro sitio no nos van a valorar igual o no vamos a tener las mismas oportunidades o van a cambiar muchas cosas. ¿Qué podemos decirle a todos esos oyentes eh, que estén teniendo estos pensamientos y para que gestionen ese, ese miedo?
7: Bueno, es muy habitual ese miedo al fracaso que todos en algún momento hemos tenido y bueno, si alguno siente que no está viendo y actualmente se identifica con esto de miedo al fracaso yo diría que el miedo al fracaso o mejor dicho, el fracaso es inherente al ser humano y que no pretenda conseguir el fracaso cero que nunca jamás en su vida lo va a conseguir, porque siempre bueno, pues podemos cometer errores y podemos podemos meter la pata, ¿no? Uh -huh. Segundo lugar, yo le diría que para conseguir un éxito, previamente tiene que haber una concatenación de fracasos, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito incluso fíjate de las relaciones de pareja muchas veces hemos llegado a nuestra estabilidad cuando nos hemos hemos dado tumbos por ahí con otras personas no también es importante saber que eh fracasa, tiene eh, problemas, errores, esa persona que está intentando una y mil veces conseguir su meta, sus sueños, sus objetivos, ¿no? Nos acordamos de Thomas Edison que inventó la bombilla después de mil intentos hubo sí. quien dijo que tuvo mil fracasos y él dijo que sabía mil maneras de cómo no se hace una bombilla ¿no? y por último yo le diría que obviamente no fracasaremos obviamente no cometeremos errores si nunca hacemos nada, si nunca intentamos nada, es decir, nos quedamos en la zona de confort que no está mal, pero que sepamos que si no quedamos en esa situación, bueno, pues estamos en decrecimiento y por supuesto no aprendemos. Estamos en crecimiento cuando intentamos, reintentamos, caemos, fracasamos, nos levantamos y al final, a la larga, obviamente, muy probablemente llegamos a, a ese éxito o a ese objetivo. Uh -huh.
0: Y para finalizar, cuéntanos, eh, David, qué claves pues, puedes compartir con nosotros así, a modo de resumen, para bueno para alcanzar esa felicidad.
7: Bueno, yo siempre, siempre suelo tener esas seis claves que, que me gustan mucho, que yo creo son básicas, que, que si las ponemos en marcha no es que esté garantizada la felicidad, pero sí por lo menos estamos en el camino de la felicidad, que es lo fundamental, ¿no? Lo primero es, yo creo, que coger las riendas de nuestra vida, que cuántas veces vamos decidiendo a lo largo de nuestro día o nuestra vida, bueno, posturas, decisiones en base a lo que otros esperan de nosotros y no tanto lo que nosotros necesitamos claro. por, bueno, por alcanzar ese bienestar o esa felicidad, ¿no? Lo segundo sería eh, vivir en gratitud, es sí. decir, eh, saber valorar, se nos olvida. apreciar, se nos olvida muchísimo. Y tengamos en cuenta que lo que no apreciamos, lo despreciamos. Sí. ¿no? Lo tercero, yo creo que es muy muy importante identificar nuestros valores, porque tengamos en cuenta que cuando tenemos remordimientos, cuando tenemos ese diálogo interno, destructivo, es que no estamos respetando nuestros valores. ¿no? Básico, un pilar básico del crecimiento personal, gestionar las emociones, que mm -hmm. nos ayuda a saber cómo actuar ante cada situación. Ante y que también se nos, se nos olvida. Se nos olvidan, sí, por eso lo estamos recordando. <risa> situaciones como la pérdida, amenazas, situaciones como bueno eh, engaños, etc. ¿Cómo, cómo actuar ante todo eso, ¿no? uh -huh. Y los dos últimos yo diría que eh, lo repetimos muchas veces aquí en la sección, el cuidado personal en cuanto a alimentación, sí. ejercicio descanso, que eso parece que no pero por supuesto que nos produce Hombre. mucha felicidad cuando comemos bien, dormimos bien y hacemos ejercicio uh -huh. y por último yo creo que creo que esto no se nos olvida, las relaciones sociales que es vital, vital, vital cuidarlas, nutrirnos de las relaciones sociales blancas y por supuesto poner límites a esas relaciones insanas o tóxicas que muchas veces tenemos
0: pues, eh, pues sí pues es que ni, un, ni una coma te quito de, de esto último que, que has dicho, David, es que es verdad, es que muchas veces se nos olvida y es algo que está bien recordar a nuestros buitos, que no se olviden de esas de esos bueno de esos factores para conseguir esa felicidad. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Creciendo en la Noche, quien quiera saber más. o quiera contactar contigo para hacerte algún tipo de consulta, que sepa que te tiene a mano como siempre a través de tu perfil de Instagram, David-Cicuendez no sé si quieres decirnos también tu página web, por si alguien quiere echar un vistacito
7: pues igualmente la página web es david cicuendez -todo -junto .es.
0: perfecto, pues ahí le tenemos david-cicuendez o david cicuendez -todo -junto es david-cicuendez muchísimas gracias querido por ayudarnos a ser un poquito más felices
7: Feliz madrugada, un, un así, abrazo. Un abrazo.
5: estar informado. A los beduinos creían que esto eran las voces de los jinx, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en
0: desiertos de todo el planeta de tarde en tarde? Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que se llaman las dunas cantoras porque producen este sonido tan particular. Que... Pues en esta línea cada martes a las once y media de la mañana Carlos Herrera y Javier Sierra en Herrera en COPE ¿Y ahora qué? Ahora Máster Universitario en Radio COPE
4: El ron y la cerveza, arquear a vez más. me ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y si hay aviota, dónde irán La noche.
2: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope. Estar informado.
0: Sabes que la noche de Gope también te hace compañía la madrugada de los sábados y mañana se queda a los mandos de esta nave radiofónica, mi querida Rosa Rosado. Vamos a ver qué menú te tiene preparado para mañana. Rosa, buenas noches.
3: Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenísimas noches. Bueno, pues esta próxima madrugada vamos a profundizar en la queja de Mario Enzo. Este es el titiritero que se ha quejado en las redes sociales de la pasividad de muchos padres al ver a sus hijos comportarse mal.
7: No sé si voy a hacer este
0: vídeo, pero lo voy a hacer para que quede reflejado cómo me siento. Lo que me ha pasado hoy no me ha pasado en la vida. O sea, me siento en la mía como artista, como persona y como ser de esta sociedad. Hoy estaba actuando en la calle y los niños han empezado a, a pegarle al títere, a insultarle, a, a hacer de todo lo que se les ocurriera. Hasta uno, esto yo me he quedado muy flipado, se ha quitado un moco y se lo ha pegado al títere. O sea, los padres, ¿qué pensáis? ¿Que tenéis tiestos? ¿Que, que andan? ¿Que cagan y mean o qué? Que tenéis hijos y es una responsabilidad vuestra.
3: Tenéis hijos, no tiestos. Bueno, nos preguntamos qué sociedad estamos creando y qué estamos haciendo mal. Lo vamos a analizar esta próxima madrugada. ¿Se nos ha olvidado a los padres de hoy en día educar? Un tema muy interesante, sin duda. En nuestro espacio viajero vamos a enseñarte lugares privilegiados para ver las estrellas. Porque ya sea por el buen clima, por los espacios naturales y por muchos motivos más, España reúne una serie de condiciones que la convierten en un destino ideal para hacer astroturismo. También vamos a hacer turismo de leyenda con José Talavera que nos va a descubrir los misterios más interesantes de un sitio tan bonito como es Cuenca, desde luego. Del humor se encarga mi querido cómico manchego Agustín Durán y este sábado viene a vernos Mr. Quilombo. Además, se va a traer la guitarrita. Vamos a pasarlo muy bien, así que que no falte nadie, que paso lista. Adiós, Carlos Equipo, un abrazo a todos.
0: Ahí estaremos, Rosa Rosado, ya lo sabes, mañana, a partir de la una y media, cuando acabe el partidazo, tenemos la noche de cope con Rosa Rosado.
1: se queda el
0: invierno pues hay muchos que están a esta hora de la madrugada a lo mejor ya pensando en coger mañana el petate y salir pitando a coger esas vacaciones de verano esta madrugada te hemos preguntado en el dilema de los viernes hoy te lo hemos puesto bastante facilito y seguramente lo que decíamos lo tendrías ya más que solucionado que qué prefieres el dilema de hoy es que prefieres irte de vacaciones al principio del verano para cargar las pilas cuanto antes o irte al final del verano y poder ir pues descansado para afrontar todo todo el año de trabajo. Hoy te lo hemos puesto fácil, no queríamos complicarnos la existencia y vamos a leer los últimos mensajitos y a escuchar los últimos buitos. Dice, buenas noches, Buos". Sonia de Jerez dice, me gustaría cogerme las vacaciones. A mí me gusta cogerme las vacaciones a principio de verano porque así la playa de mi tierra no está muy poblada y aprovecho para descansar. Eh, dice, hola, Buos Aquí, José de Leganés, dice, yo me gusta cogerme las dos últimas semanas de agosto y me voy a mi pueblo. En vez de cogerme un mes entero, me cojo dos semanas. En vez ...y dos en Semana Santa... ...así disfruto de Trujillo, que es mi pueblo... ...pues lo hace muy bien José de Leganés... ...se administra ya a mitad de año... ...y esto desde luego que, que va muy bien... ...porque a estas alturas del año ya estamos con la batería... ...ahí, ahí... Eh, ...hola búhos, ¿qué son las vacaciones? Yo soy Luis de Salamanca... ...debe ser que no tiene muchas vacaciones... ...dice, trabajo con ovejas... ...así que mis vacaciones son como los años bisiestos... ...cada cuatro años me cojo un par de días... ...para irme a la playa... ...un abrazo búhos... ...Luis de Salamanca, un abrazo para ti querido... ...José Antonio... Sebas y Rosa. Vamos a escucharle los últimos buitos que escuchamos esta madrugada.
7: Buenas noches, Hugo. Pues voy a una cosa y a una otra, porque voy a descansar 20 días en mi empresa para irme a otra a trabajar.
3: Buenas noches, mis queridos buitos. Menos julio y agosto me da lo mismo. Hay veces que me he ido en junio, que se está estupendamente... Y después me iré mediados de septiembre y hasta incluso últimos principios de octubre. Y también se está muy bien. Hay menos gente, se está más tranquilo. Si vas a la costa, la agua está más calentita y también es más económico. Los dos meses me gustan tanto para cargar pilas como para descargar y afrontarlas durante todo el año.
0: Buenas noches, boa, buenas chubuitos. La vacación es que cogerla cuando sabe que coger. Da igual. Lo importante es cogerla. Venga, fin a todos. Pues tienes razón Sebas, las vacaciones hay que cogérselas cuando hay que cogérselas, cuando te dejen y cuando te las pida el cuerpo pues ojalá, ojalá pudiéramos cogerlas más de vez en cuando, bueno eh, hasta aquí, la noche de cope una madrugada más muchísimas gracias por estar al otro lado de la radio, Luis Colón, César Abadía y Sergio Sánchez en guión y producción y Dani Ortega y Luis Pinar en la técnica, yo soy Carlos Márquez y si eres ponedor, ojo que aquí llega poniendo las calles para que te acompañe la radio, que no pare esta compañía, llegan las noticias si nosotros volvemos, pues la madrugada del martes. Mientras tanto, que tengas un buen fin de semana, como dice Garaje de Willy. Y si te vas de vacaciones, pues disfrútalas mucho y cuidadito en la carretera. Un besazo enorme.